0: es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidas.
1: Bien. Vos sabés que la canción no tiene derecho de auto, ¿no? O sea, tiene no, 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 por la... eso la canto. Eh, porque, porque podemos. Ah, vos decís que nos desmonetizan por tararear. ¡Claro! Eh, bueno.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Y, como siempre, eh, estamos acá en Joaquín Rodríguez, eh, que soy yo. Y del otro lado está... Martín Domínguez. En realidad, no. Del otro lado están ustedes. Pero, bueno, nada. De acá somos dos y estamos cada uno de un lado. Eh, bueno, un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Digo, de las perspectivas. Y de las lecturas que hacemos en relación a los contextos que tenemos. ¿Qué general, Joaquín, la puta madre, no vas a hacer nada un poco más concreto? No, porque si le digo ahora de todo lo que vamos a hablar,
1: después nos van a escuchar el podcast. Claro, sí, o más. como propuse yo de título, que no sé si me lo vas a respetar. No, no, eh, no te, te, hoy te lo respeto, hoy te lo respeto. Hoy me lo respeto. Dime, dime cómo hablas y te diré en qué rancho andas. Eh, algo, algo parecido. Ah, algo así. Digo, eh,
0: quizás lo meto, como me sugirió un alumno el otro día, quizás lo pongo en el traductor de Google un par de veces claro. y, y vuelvo claro. al español después y veo qué queda. claro A ver qué queda. Sí. Ajá. Y, bueno, hablando del lenguaje, ahí estamos. Dialectal de Google. Claro, en, en africans lo pongo.
1: Claro. Yeah. Eh, bueno, tal cual, así, así como lo escuchan. Sí, la idea un poco, eh, estábamos charlando siempre, repasamos un poco que vamos a estar charlando, uh -huh. porque esto siempre es una charla, antes que nada. Y justamente tiene que ver con eso, con que las palabras que usamos están cargadas de sentido, existen en un mundo, en una cultura, en un momento, ¿no? Eh, y cómo las usamos y de dónde las usamos, ya sea en la literatura, en la facultad, ¿no? Eh, las elecciones que tomamos consciente o e inconscientemente determinan, ¿no? Un, una forma de, de pensar o una ideología o un campo. Un campo. También sí, una posición de lenguaje también, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy autoflagelándome, uh -huh. bueno, evidentemente la vida la veo más como una persona que se, culpable, ¿no? O víctima o no estoy, eh, no sé, hablo de la posición, no estoy haciendo un juicio moral, ¿no? Desde no, 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 por supuesto que de... no
0: estamos hablando de personas, estamos hablando no, de... No,
1: estamos hablando, claro. De, 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 de yo líricos, de contextos, de, de contextos de escritura,
0: Exacto. y de qué efectos generan nuestras escrituras en la lectura de las personas, digamos, no porque eso es lo fundamental de una forma u otra. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos lo, lo que generamos, o lo, lo que se genera, si queremos ser así de generales, claro. <ríe> lo que se genera en, en otra persona cuando lee estos textos? Porque muchas veces, y, y no es que, es que seamos... Eh, no sé, ingenuos, o bueno, quizás sí somos un poco ingenuos de nuestra propia eh, escritura, pero muchas veces creemos que, que, que ciertas escrituras o que ciertos textos están un poco eh, sacados del sentido, ¿no? Como que, como que el sentido no está tan claro, eh, y de hecho, muchas veces desde el taller mismo, nosotros insistimos en esto de: bueno, uno no puede definir qué es lo que la otra persona va a interpretar, porque la interpretación por supuesto, siempre queda librada al lector, ¿sí? Un escritor no puede definir su interpretación. Pero eso no quiere decir que el lenguaje que usa no cause efectos. ¿sí? Claro, claro. E efectos concretos, específicos, que después serán interpretados de formas diferentes. Pero los efectos concretos y específicos sí son causados, o por lo menos los busca causar, porque bueno, en su escritura también se juega... El estilo y se juegan un montón de cuestiones que, bueno, si, si alguien tiene una escritura de suspenso, evidentemente debería generar suspenso. Más allá de cómo se va a interpretar ese suspenso después, por ejemplo.
1: O cómo lo va a interpretar una, un lector. Sí, tal cual. Y además hay, eh, nada, esto que decía, como campos, ¿no? Eh, lingüísticos o, o posiciones de lenguaje donde conviven cosas. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, hay un ejemplo más cotidiano. Van a un kiosco o a un almacén y tienen el cartelito de eh, hoy no se fía, vuelvo mañana, ¿no? Que ya lo hemos traído en algún otro sí. podcast. Sí, porque, otro porque podcast. lo trajimos porque es pura poesía. Obvio, por supuesto. Eh, y digo, en un almacén, en un kiosco funciona, en tu casa no funciona. O sea, funciona como un chiste quizás, funciona como, ¿no? Es decir, hay algo del contexto o funciona diferente, funciona raro, digamos, ¿no? Esto que, que decía hockey también, como, Uh -huh. Depende de dónde lo metemos, dónde lo usamos, cambia, cambia el, el sentido, digamos Pero uno podría esperar ver ese cartel en un almacén, en un kiosco, ¿no? Sí eh, Pareció cuando, por ejemplo, hicimos el podcast sobre qué tipo de narrador usar Bueno, el, no es personal, digamos, que usemos la primera persona, la segunda o la tercera ¿No? Eh, y que el solo sea positivo, que la segunda persona sea más imperativo Y que el tercero ponga distancia eh, Digo, son cosas muy elementales que tienen que ver con las posiciones desde donde hablamos no sí. eh, eh, cuando me dice me está feliz o sea, ya habla en tercera persona entonces ya está eh, hay un nivel de creérsela que está como por arriba de eso, ¿no? Pasa con un montón de deportistas y de celebridades etcétera, ¿no?
0: Sí, sí, eh, y, y creo que y, y hay algo que muchas veces lo pensamos o, bueno, de vuelta, vuelvo a lo mismo, ¿no? lo pensamos todo el mundo o, 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 o no es que lo pensamos, es que dejamos de tenerlo en cuenta, porque no siempre estamos pensando en no, lenguaje, vale. por suerte. <risa> eh, entonces, muchas veces lo que, nos, lo que nos sucede, lo que nos pasa es que nos, nos desvinculamos un poco de esta, esta cuestión tan básica, de alguna forma tan fundamental, que es el hecho de que, nada, hablamos todo el tiempo y no elegimos todo el tiempo nuestras palabras. Y hay cosas que, digo, quizás decir escapan es demasiado azaroso. ¿no? en una escritura que tiene sus correcciones y eso, pero sí, hay cosas que, que, que escribimos y que no tenemos una eh, razón, ahora, eso no quiere decir que eso no esté cargado de sentido ¿sí? eh, el lenguaje, todo el lenguaje bueno, me voy a poner, me voy a poner bastiniano eh, <ríe> eh, todo el lenguaje está cargado está cargado ideológicamente eh, como hablábamos antes no, no necesariamente una forma de una forma estamos tomando ideología
1: en este caso de, de, desde la, la posición sí, marxista. no en el sentido, de... claro, no en el sentido pero el peor, digamos, ¿no? En esta cosa de, sí, de, de, de superestructura, fantista. en el sentido de claro. el reflejo de las relaciones y, bueno, nada. Yo pero pero así como...
0: Como, como parte de un, un grupo, digamos, parte de un lenguaje que es compartido. Claro, de una ¿no? comunidad, tiene... de, de un montón de cosas. Claro, y que, y que como cualquier lengua con símbolos, bueno, tiene significados convencionales que se construyen en la discusión y en el diálogo y en el discurso de sí. todos los hablantes, ¿no? Digo, eh, ay uh -huh. me, me, me pegó el lingüista, me pegó el lingüista, Martín. Sácamelo, eh, sacámelo. sacámelo.
1: Eh,
0: eh, eh, sí, pero... a ver, qué sé yo A lo que voy es eso, ¿no? Digamos, Hay significados que se están discutiendo Entonces, en, la, en lo literario Por supuesto que también sucede Y quizás es donde sucede Y es más fácil reconocerlo, ¿no? Porque en el día a día hablamos Y en el discurso están estos signos ideológicos eh, Que, que tienen, están cargados de ciertos sentidos Sean los que sean, digo, ¿no? Hace, eh, no me tengo que ir tan lejos, iba a decir 50 años, pero hace 30 años decir homicidio era una cosa y probablemente no existía la palabra femicidio, o quizás, es, bajamos un ejemplo más fuerte, decir, eh, asesinato, como era, que decía, de pasión, pasional. Claro, crimen, crimen pasional. Crimen ¿Sí? pasional era algo, y hoy en día es decir crimen pasional, una, una idea muy diferente de lo que era Hace 20 años,
1: ¿sí? Claro, hoy, por ejemplo, en vez de hablar y de. Por eso no pasional, se dice. Se habla de emoción violenta, quizás. ¿no? Que, claro, sí. bueno,
0: uno, pero, pero eh, pasional estaba muy vinculado a lo que hoy en día figura como la figura de femicidio, ¿no? Esta idea claro, de, por eso,
1: por eso. La sí, pasión. Sí. Eh, sí, de, de que lo, las pasiones justifican. Eh, claro. O no que justifican, pero terminan como siendo las circunstancias por las que se daba cierta situación.
0: Claro, sí, 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 como, como que era porque eran muy pasionales, ¿no? Porque bueno, era tan pasional que mataban a los claro, a... sí. Bueno, eh, hoy en día es increíble, pero no fue hace tanto tiempo. Eh, sí. Entonces, en ese mismo sentido, digo, hay signos que, que estamos poniendo y no podemos tampoco hacernos los otros con eso. Digo, también tenemos que, que reconocer nuestros signos. ¿Qué signos usamos? Porque aparte, como escritores, escritoras, escritoras, eh, también... Eh, Digo, es, es nuestro trabajo la palabra, la palabra es, es nuestra forma fundamental de comunicarnos. Entonces, no podemos hacernos nosotros con eso porque, bueno, vamos a estar diciendo, y no estamos ahora, ni siquiera estamos hablando de un nivel de, ah, nos van a cancelar si no lo hacemos. No, 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 estamos hablando de, de cuestiones básicas, de, de reconocer que existe. ¿Sí? Primero que nada, de claro, reconocer claro, que existe claro. eso.
1: Sí, sí, sí. No, y que, a ver, ¿cómo, ¿cómo separa UNE frente a las cosas? Por ejemplo, no sé, digo, usar UNE como, o usar el inclusivo, o, ¿no? O, uh -huh. por ejemplo, eh, no sé, lo que decimos siempre, las distintas facetas de la vida. ¿No es lo mismo cómo hablamos con los amigos, con los amigues, con las amigas, que con la familia, que en el trabajo, que, ¿no? Digo, con la pareja. Que en la poesía. Que, exacto, escribiendo poesía, que, no, todas son formas diferentes discursivas. Y que usan un lenguaje común, pero a la vez en cada persona es diferente, ¿no? Como que eh, te podés reír porque siempre ubicás que tal dice tal cosa, ¿no? Eh, uh -huh. Que tal persona usa tales, ciertos latiguillos, ¿no? Eh, entonces. De, de hecho, yo, sí.
0: yo, yo contaría lo de Vicente que me dijiste. Lo teniendo, me pareció muy interesante también sí, para sí, esto, sí. el discurso.
1: Sí, seguro, seguro. Sí, bueno, hace poco fui a ver a. A Vicente Citolema, si no lo tienen, bueno, eh, es un poeta. Ténganlo, bueno. si no lo tienen, ténganlo. Sí, mu mucho, muy. <risa> eh, sí, sí, no, no se pierdan a la gente así de ese, de ese calibre como Vicente o Diana Velesi o toda esta gente que anda dando vueltas por ahí, uh -huh. que son representantes de toda una época. Eh, Vicente es más grande igual, ¿no? Eh, bueno, él es eh, poeta o derechos humanos, bla, siempre estuvo metido con las cuestiones sociales. Donde hay una injusticia, le está ahí. Eh, pues, uh -huh. eh, y, bueno, escribió poesía, entre otras cosas. Eh, y lo que le decía a hockey el otro día que me llamó la atención es, bueno, obviamente los poemas ya están escritos en otra época, tienen el, el masculino genérico, ¿no? Amigos, eh, compañeros, ¿no? sí Y leyó un poema de pandemia sobre Horacio González, que era amigo de él, y usó amigues en el poema. Y me sorprendió. Me sorprendió, no porque Vicente no lo hiciera, ¿no? O sea, es una persona que conozco y sé que tranquilamente lo podría hacer o que está a favor. Por ejemplo, la, la mujer de Belardo Castillo, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre. La ex mujer. Va. Sí, eh, no me puedo acordar. Bueno, no importa. La escritora, eh, perdón que la referencia sea por Belardo Castillo, pero no me estoy acordando del nombre, eh, comentaba que ella ya estaba grande, que no le salía de usarlo, ¿no? Entonces, a veces sí. es eso también, ¿no? eso que hablábamos recién, ¿no? Esa matriz vieja está tan metida, ¿no? Eh, uh -huh. Y seguramente de acá, no sé, 20 años, 30 años, también van a venir gente diciendo no, es inclusive inclusivo viejo, ¿no? O cosas por el estilo. Sí, sí, eh, sí, o cualquier cosa que, vamos
0: a, que realmente claro, no podemos saber hasta que suceda, porque la lengua funciona así.
1: Claro, es como la gente que usa la ropa. Bueno, ¿no? es como, ¿no? Eh, eh, está a medio camino, o sea, usás o no usás, ¿no? Es como... Eh, o no sé, bueno, la X y la E combinan, pero la X es un poco anterior, entonces, eh, pero digo, es eso, ¿no? Lo, lo loco es que lo que a mí me sorprendía es que una persona con más de 80 años, pum, incorpore, ¿no? Digo, como por ahí, sí, 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 y, y también tiene que ver con eso, con una posición, con su propia ideología de abierto uh -huh. a lo popular, ¿no? Tiene que ver con eso también, sí, eh, sí, y, y es
0: eso, digo, y creo que ahí hay algo de. de... Digo, más allá de cualquier otra cuestión de repensar la lengua con la que se habla. Tal cual, Digo, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso, de, de repensarse, no, no. y más, volviendo vuelvo a esto que dije antes, como personas que escribimos, ¿sí? De repensar con cómo hablamos, de repensar cómo escribimos y de repensar nuestra lengua. Eh, cuestionarla, en principio. En, en cuestionarla no desde un punto de vista policíaco, ¿sí? No, no de es el policía de nosotros mismos, porque después eso no funciona mal, digamos, no podemos escribir, claro, ¿no? Claro, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario, porque justamente cuando uno la cuestiona desde un punto de vista creativo en el sentido de, de que crea, ¿sí?, recursivo, encuentra uh -huh. formas diferentes de decir cosas que quizás uno ya está hasta el hartazgo de decir o está cansado de repetir o está eh, cansado de usar siempre las mismas imágenes y toma otra forma. Eh, y sin duda, sin duda, todo esto que estamos diciendo eh, maximiza cuando, eh, hay, algunos de ustedes quizás escriban, eh, literatura de show, literatura que está vinculada más con cuestiones que, que uno, eh, bueno, no, no necesariamente que le hayan pasado, ¿no? Pero que uno las vincula desde algo que le pasó o desde alguna experiencia o desde algo que está vinculado con, con algo que quizás no le pasó ahora, pero le pasó hace tiempo, digamos. Cuando, cuando uno la, la vincula con algo directo, ¿no? Eh, en ese sentido, yo justo justamente antes le decía a, a Tincho que estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Vivian Gornik. Eh, ella tiene una novela que se llama Pegos Feroces. Es muy interesante. Eh, si, si la puedes buscar, realmente eh, habla, toda la novela habla sobre, eh, más allá de la relación de, de la protagonista con diferentes personas, eh, sí. atravesando todas esas relaciones, está la relación con su madre. sí. Eh, y, y ella usó a su madre y usó parte de, de la, personajes que estaban muy basados en la vida real, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, hay una cita de, en una entrevista que ella hizo que es muy interesante para pensar este límite, ¿no? Digo, ¿cómo funciona el lenguaje? ¿Qué lenguaje usamos cuando, como escritores, nos estamos poniendo en ese espacio, en el espacio de eh, personaje, ¿no? Eh, claro. como, como, aunque sea, obviamente que no es una transmisión directa, no es una representación real de nosotros en la literatura, no existe eso, pero sí, bueno, nosotros sí lo estamos sintiendo así, entonces nos estamos poniendo en ese espacio del lenguaje que está en particular. Eh, entonces, eh, me parece interesante traer esta, esta cita que ella dijo, para esto que dijo ella en entrevista, que yo la estoy citando. sí. Eh, Bien, entonces justamente, ¿no? Ella dijo que sí, que usa personajes reales en esta novela, pero dice, pero nada más lejos de mi intención que ridiculizarlo o utilizarlo para quedar bien. Eso es algo que aprendí con Apegos Feroces. Si quieres ser un narrador fiable, no puedes salvarte a ti misma. Así que, por el bien de la literatura y no de mi madre, en aquel libro hice todo lo posible por no aparecer como la víctima. Y lo mismo con mi amigo Leonardo. No podía escribir una historia donde él quedase como un estúpido o un mezquino y yo fuera maravillosa. Sobre todo porque no habría sido creíble. Y creo que... Eh, digo Es eso, ¿no? Ahora ahora saliendo de la cita, ¿no? Es interesante pensar en eso mismo porque hay algo de la credibilidad que se juega en el lenguaje también. Eh, muchas veces hay cosas que marcamos esto, ¿no? Eh, de, quizás alguna lee... Eh, alguna persona que no hace mucho bien el taller, o bueno, o sí hace mucho bien el taller, y trae unas, algunas palabras mezcladas en, en un registro más eh, río platense, trae algunas palabras medio castizas, y nosotros tenemos como que, che, sí, pero fíjate que esto no tiene mucho sentido, digamos, o sea, esta palabra acá no, no tiene mucho sentido con el registro y no lo hace muy creíble, le saca credibilidad al texto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, digo, pasa mucho, pasa mucho fundamentalmente cuando tenemos eh, esos textos que, que aparecen como por primera vez o, o estos textos que muchas veces están vinculados desde eh, una escritura en la que por lo menos uno se pone eh, ahí como, como persona que ve, como persona que escribe, como persona que sufre eh, en, en esos primeros textos o en algunos textos, eh, bueno, más vinculados a la escritura de yo, ¿no?
1: Sí. No, no, sí, y además eh, está claro en eso que ella dice, ¿no? También, dio el espacio eh, también es eso, también es lo que hablábamos un poco con Sophie el otro día, uh -huh. renunciar a esta idea de, de la verdad o del de yo verdadero como si hubiese una faceta que no fuera, ¿no? Eh, real. Uh -huh. Porque también es eso, digo, cuando escribimos, escribimos, ficcionalizamos, ¿no? Pero ficcionalizar, ficcionalizamos todo el tiempo. Eh... Es parte de la ficción también de nuestra realidad y de la forma en que abordamos. Entonces, la diferencia es que cuando lo hacemos con los personajes, bueno, eh, justamente estamos, quizás ahí sí, estamos dejando más de ser eh, nosotros, entre comillas, ¿no? Eh, diciendo uh -huh. eso que ya dijo, haciendo esa salvedad que ya dije. Sí, sí, sí. Eh, eh, ah, sí, de por reír, ahí está. Esa era. Eh, es verdad. En la escritora. Porque para que no, quede, no quiero que quede como la esposa de... No, eh, ah, sí, sí, porque aparte porque siempre... si no tenemos siempre lo mismo, claro, si no siempre tenemos lo mismo. Uh -huh. eh, no, sirve para reír. Pueden buscar la, la nota eh, lo van a encontrar. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, no, sí, es eso, es eso. Y está bueno porque lo que el, el fragmento que estabas trayendo vos, ella está leyendo incluso de, de lo que te dice tu propio yo, ¿no? Que es todo como es. Salvo que, que seas una persona que se ataca mucho, lo primero que vas a hacer es tratar de quedar bien parado o no. Sí, e incluso
0: e incluso en textos en los que uno eh, quizás dice, bueno, no, no, o sea, incluso personas que, que no, se, no, se, no se quieren mucho, eh, una cosa es qué es lo que lo que uno escribe, que quizás se golpea, se golpea, se golpea,
1: pero otra cosa es quedar bien, porque también en el golpear hay claro, claro. quedar bien, digo. Sí o, o, sí, o a veces también, a ver, no es ni siquiera esto que decíamos, no es algo consciente también, ¿no? Como no, no. Que, eh, como que sale así también, ¿no? Como que el yo, no, no sé, necesita decir algo y lo dice y, y no contempla lo otro. Entonces, creo que ella incluso está hablando como narradora también, ¿no? Como, claro, claro. Como para poder decir lo que quiere, a la vez necesita ir contra ella misma, en el sentido de contar eh, por amor a la verdad, no <ríe> uh -huh. contar algo que no es verdad, no, algo así. Eh, eh, que no es verdad, pero intenta ser verdad. Entonces, eh, sí, es sí, que, también, que, ¿no? que tiene que ser creíble, digamos. Claro, que tiene que ver con eso. Es que también, es, está, también está en el podcast que hablamos de, de lo de pilia eh, También esto de que Piglia decía, para poder ser arbitrario o arbitraria, o arbitrarie, en este caso, eh, necesitas eh, de, de, de la verosimilitud, ¿no? Entonces, eh, si no hay verosimilitud, bueno, vos hiciste un video hace poco del pacto de lectura, ¿no? Justo iba a decir eso, bueno. ¿sí?
0: <risa> que sí. ahí este, para ir este, este, a verlo también, ¿no? Este, Entonces,
1: este. Este, Porque también
0: es un límite, ¿no? El pacto de lectura también es un límite de lo creíble.
1: Este digo. podcast está haciendo un spam de todas las otras <risa> cosas que hicimos. <sí>, no.
0: <risa> Hablábamos de recursividad antes.
1: Claro, claro. claro. Eh,
0: pero, pero es eso, lo digo, ¿no? También hay, es ese otro límite que a veces uno se pone para quedar bien. Y ahí no es para quedar bien como personaje, ahí es para quedar bien como escritor, ¿no? No, no, Entonces, Cuando rompes el
1: pacto de lectura te estás poniendo a vos en ese espacio. No, escritor, y a veces... Y a veces, a texto. y a veces hay narraciones que incluso van tan se van tan a la mierda por experiencias que son tan al límite que ya ahí uno no distingue una cosa a la otra. Por ejemplo, hay un libro que es El largo viaje de Jorge Semprún que es eh, algún día lo voy a tener que terminar eh, donde él cuenta como, como fragmentariamente digamos, va mezclando ¿no? los tiempos, las cosas que fueron pasando, también por lo traumático ¿no? eh, los campos de concentración en la época de Franco. ¿no? Claro. Entonces... Eh, ahí, dios como sentís todo muy a flor de piel y cuenta cosas que, ¿no? como uno no puede decir, es mentira. O, uh -huh. o es un personaje, o no, hay algo tan fuerte a veces en las experiencias que hace que, que ¿no? Que te llegue, te, te hiele la, la sangre, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, antes del podcast vos me estabas hablando del cómic, este, Maus. Sí, ju justo iba a hablar de eso, ¿no? Eh,
0: es muy interesante no sé si tienen visto a Mouse o tienen escuchado a Mouse pero eh, las recomiendo por lo menos en lo hentis digo, si no tienen si no les gusta mucho los cómics o eso bueno, no hace falta es un, un cómic muy narrativo muy pegado eh, bastante clásico en su forma eh, pero es un cómic que justamente Mouse lo que trata es la historia de un hijo que, eh, cuyo padre estuvo en los campos de concentración eh, y él vive en Estados Unidos, el escritor es Art Spiegelberg, eh, y bueno, nada, es, es, cuenta su historia, digamos, él, su padre fue eh, preso de campo de concentración, etc., eh, pero no cuenta la historia solamente de su padre, digamos, que podría haber sido una posibilidad, ¿no?, como, como hubo muchos relatos que son muy fuertes y muy intensos, pero él no cuenta solo esa historia, digamos, él cuenta la historia de él, eh, y la relación con su padre y también las cuestiones problemáticas de su padre, digamos, en, en muchos casos habla sobre, bueno, que su padre eh, era judío, fue perseguido por un montón de jueces, pero incluso hay una escena en la cual eh, se encuentran con un negro y él dice como, que cuidado, que te va a robar, o sea, como, como muy, muy, muy alevosamente dice eso y, y, claro. digamos, y saltan y le dicen, bueno, pero ¿cómo, cómo es que vos decís eso si a vos te hicieron lo mismo? Y dice, no, pero no tiene nada que ver, ¿no? Digo, claro, eh, claro, claro. A, a, aprovecha para mostrar sí. no a su padre como una persona perfecta, ¿sí? claro. porque nadie es perfecto, digamos. O sea, a, aprovecha para que se vuelva creíble. Digo, esta persona no era un, un ángel eh, y, y, y fue hecho, no, para nada. Pero de todas formas, no se me decía que lo. nadie, por supuesto nadie se me decía, pero, pero no, no tenían que torturarlo y matar a toda su familia, digamos, y a toda su comunidad y a todas las personas de su, que profesaban su religión. Digamos, lo que aprovecha es para mostrar eso. Y por otro lado, para mostrar su relación con su padre. Con, con ese padre problemático, mostrar su relación como una persona que no vivió el holocausto, que solo la vivió eh, a, a través de los claro. relatos de su padre, y para ver cómo vivió él como como persona ir enterándose de eso. Digamos, es un, es un libro que cuenta su historia, la historia de su padre, la historia de su novia, por ejemplo, también, pero además habla sobre todo eso. Digamos, incluye todo. Entonces, deja de ser un libro sobre el nazismo, que también lo es. Y pasa a ser un libro, o, bueno, en particular un cómic, sobre una relación y sobre las personas que integran eso. Me parece que es, es muy fuerte, es mucho más intenso porque te muestra eso, ¿no? Te muestra a, a las personas. Eh, bueno, se llama Mouse porque justamente están eh, hay ratones y hay gatos y, bueno, nada, no, no son humanos los personajes del texto, pero eh, él mismo habla sobre... Eh, en el mismo cómic se habla sobre hacer esa, esa idea y escribir sí. eh, con ratones. Bueno, realmente nos recomiendo mucho. Es muy interesante, es muy eh, fuerte verlo también, por supuesto. Sí, sí. Pero tiene eh, algo que permite eh, profundizar en esa historia de una forma que quizás eh, si uno sé, vio quizás Joe o esas películas que son muy fuertes, eh, muy, pero muy pegadas a la realidad, quizás esto lo que permite es ver otra, otra verlo de otra forma, que no es mejor, pero que es diferente.
1: Claro, quizás el, el documental este, otra, quizás los documentales, como decías, el de, el de la Shoah, eh, también tenga que ver con una, más que una de realidad, tiene que ver con una mirada realista sobre la realidad, ¿no? Claro, que, claro. Eh, que hay hechos y cosas puntuales que pasaron y se narra, eh, de esa manera, desde lo normal, entre comillas, ¿no? Entonces, digo, hay muchas maneras de abordar eso también. Eh, también recomiendo, ya que vos traías a colación esto, hay un documental que se llama El sublime objeto de la ideología, eh, de CISEC, que es muy interesante también. O el, sí. o el, no, perdón, Guía perversa al cine. Eh, bueno, recomiendo los dos, ya que está. Ahora no me acuerdo exacto en cuál, donde hablaba, por ejemplo, de la propaganda nazi. Eh, uh -huh. Donde, por ejemplo, por un lado decían que los judíos, que, que son prejuicios que tienen hasta hoy día, ¿no? Que, que son muy habilidosos para los negocios, pero que por el otro lado, no sé, que, que son engañadores y que te estafan y que, ¿no? Entonces, eh, lo que se sé es que decía, ¿cómo pueden ser las dos cosas a la vez? ¿No? O sea, Ajá. o son tontos o, o, y embaucadores, o, o son inteligentes y tienen negocio, entonces tienen que tener cuidado... ¿no? Y lo mismo, digo, podemos pensarlo con los inmigrantes. Esto decías vos, ¿no? Eh, sí. El padre era racista, pero a la vez hablaba de lo que le pasó en el Holocausto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y, y una digo, cosa no eh, achicaba a la otra, digamos. No, no, no. Esta... Es que pueden convivir las dos cosas, digo. Pensemos, por ejemplo, acá voy a hablar de Argentina, pero podemos hablar de cualquier país. La otra vez, lo lo hablas con cualquier persona y pasa siempre con el extranjero, ¿no? Eh, hay dos cosas. Eh, lo foráneo y el prejuicio de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Argentina, si es de países limítrofes, viene a robarnos el trabajo, ¿no? Si uh -huh. es de, porque nos creemos por arriba. Si es de Europa, bueno, salen noticias de, se fue a lavar platos a Nueva York y re recuperó el sentido de la vida, ¿no? Y, y se realizó en la vida, ¿no? Sí. Entonces, si vas a Estados Unidos o Europa, sí, buenísimo. O si vienen para acá. Si vienen de países limítrofes, ah, no. ¿No? Entonces lo que molesta no es tanto el inmigrante Sino el, la pobreza también ¿no? uh -huh. eh, Pero a la vez se construye es eso, es construir al otro Como una especie de antagonista De, él, de mi mundo perfecto ¿no? Entonces por un lado Te dicen no, porque usan todos los planes sociales y, y se las llevan De arriba y engañan al Estado ¿no? Con los impuestos de todo, no sé qué Como si fueran genios maquiavélicos ¿no? La gente viene en las villas Y después te dicen no, bueno, venden el voto por un pancho y una coca entonces, sí, sí, sí. Ponete de acuerdo, la, 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 la. o, o, o de acuerdo, son tontos que son enmaucados, o son genios de que viven del Estado y saben cómo robar y se embarazan, ¿no? Y, entonces, es eso, es el contraste ideológico entre dos cosas que chocan todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí, La, sí, la, la, la ideología es un punto vacío, es un punto vacío donde, donde nada. Hay una, un punto donde es creencia y es por diferenciarme, y es por. ¿no? Hay un montón de prejuicios dando vuelta. Uh -huh. eh, Obviamente, no, no todo en la ideología tiene que ser algo negativo, pero digo, en, en este en esta clave que estamos hablando hoy tiene que ver con eso, digo, las palabras que usamos, ¿no? Uh -huh. Cuando, no sé, cuando alguien te dice, no, bueno, yo eh, lo, lo yo digo así, no, bueno, vos decís así y hay otra sí, persona que hablen así, claro, claro. hay una razón, <risa> hay una historia, nada, nace un repollo, ¿no? entonces uh -huh.
0: Es eso, eh, sí, también. sí, co completamente. Y creo que, bueno, creo, creo que podemos ir cerrando, pero sí, hay sí. algo, me, me parece que es eso, ¿no? Digo, me parece que es interesante pensar que, que, que creo que lo interesante de este capítulo o de este episodio de, como de que podamos llamar, es eso. Bueno, pensar, hablando de eso, ¿capítulo o episodio? <risas> eh, de episodio Capisodio. Capisodio, eh, me gusta. Eh, epítulo. El, pit, el me gusta. Me gusta
1: Capisodio porque es casi Capisodio,
0: pero... Ah, bueno, está bien, está bien. Uno y uno, vamos a decir. Uno y uno, dale. Eh, nada, eso, ¿no? Repensar nuestra escritura y, y repensar nuestras, las palabras que usamos y por qué. Y repensar también nuestra posición, más si escribimos textos que tienen que ver con algo nuestro. Repensar nuestra posición en relación a esas palabras, ¿sí? Porque, de vuelta, nada es azaroso, nada es un eh, grado. Y aunque la interpretación que el lector quiera darle se la va a dar, sea la que sea la que quiera, eh, sí es interesante ponernos a nosotros en espacio como lectores nuestros y plantearnos esas cuestiones para eh, trabajar el lenguaje que usamos. Tal cual, tal cual. Bien, sí. bueno, eh, esto fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, sí. en Facebook, por supuesto que en YouTube. Por supuesto que en sí. Spotify. Si están nos escuchando... Pueden esto, saludar si nos ven
1: por la calle. También. Si escuchan esto por YouTube, suscríbanse. Si lo escuchan por eh, plataformas, esperemos que lo estén disfrutando. Y, bueno. y por Spotify también nos pueden seguir. ¿sí? Por eso, por eso digo, por todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Por eso. Un abrazo enorme. Chao, chao.